0: தாய் வீடு ஆவணி மாதம் சிறுகதை இறகை எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் தானா கேசனந்தன் பதினெட்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பிரான்ஸ் அன்புள்ள ஜனனி நான் குழப்பமாக இருக்கிறேன் என்னை அவர்கள் வைத்திருந்த வைத்தியசாலையிலிருந்து யாருக்கும் சொல்லாமல் வெளியேறிவிட்டேன் இருந்தால் எனக்கு மூளை சைக்கிள் சில்லு போல் சுத்துகிறது அங்கிருக்கும் நோயாளிகள் ஒருவருக்கும் உடல் குறை இல்லை என்னையும் அங்கு சேர்த்து விட்டதால் என் மனம் குழம்பி போய்விட்டது நான் அகதி அட்டை இல்லாததால் எதுவும் சட்ட ரீதியாக செய்ய முடியாது செய்யக்கூடிய ஒரே காரியம் நான் மீண்டும் நாட்டுக்கு போகிறேன் என்று அகதிகளுக்கான காரியாலயத்தில் சென்று கூறினால் எனக்கு இலவசமாக பயணச்சீட்டும் செலவுக்கு பணமும் தந்து சந்தோஷமாக என்னை அனுப்பி வைப்பார்கள் ஆனால் இலங்கைக்கு சந்தோஷமாக நான் எப்படி வருவது உன்னையும் என் செல்ல மகளையும் இங்கு அழைத்து விட்டால் எங்கள் மகளின் எதிர்காலமாவது சிறப்பாக இருக்கும் மகளை எப்படியாவது நான் பார்க்க வேண்டும் அவளுக்கு 15 வயதிருக்கும் நான் உங்களை விட்டு புறப்பட்டு பதினைந்து வருடம்தானே நான் அனுப்பிய பணத்தை பிள்ளையின் கல்விக்காக செலவிடு இனி என்னால் பணம் அனுப்ப முடியுமோ தெரியவில்லை வேலை செய்யும் நிலையில் நான் இல்லை ஆனால் என் மனம் அழுகிவிட்டது ஒரே மனநிலையில் இருக்க முடியவில்லை களவாக வேலை செய்த இடத்திலிருந்து என்னை நிறுத்தி விட்டார்கள் அவர்கள்தான் என்னை மனநிலை சீராக்க மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினார்கள் எனக்கு ஒரு பிரெஞ்சு வைத்திய பொறுப்பாக இருந்து பார்த்து கொண்டார் அவரிடம் எல்லா கதைகளையும் சொல்லிவிட்டேன் அவரிடம் பேசினால் எவரும் தங்கள் கதைகள் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுவார்கள் அப்படி ஒரு பெண் இப்படியும் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு அவரை பார்த்த பின்னர் தெரிந்தது எனக்கு அதிகமாக பிரெஞ்சு மொழி தெரியாத போதும் எனக்கு ஏற்றாற் போல் மொழியை பேசினார் அப்படியொருவர் ஏற்கனவே அறிமுகமாகி இருந்திருந்தால் எனக்கு இந்த நிலை வந்திருக்காது அவரின் பெயர் சிசில் எனது தொடர்புகள் இல்லாமல் போனால் உன்னை அவர் தொடர்பு கொள்வார் அவரை தவிர இங்கு யாருக்கும் உனது இலக்கம் விலாசம் கொடுக்கவில்லை நான் வைத்தியசாலையில் வெளியேறி ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் தங்கியுள்ளேன் என் அறைக்கு நான் போக முடியாது அவர்கள் எனக்கு நல்லது செய்வதாக என்னை மீண்டும் வைத்தியசாலை அனுப்பிவிடுவார்கள் நான் இருப்பது அவர்களுக்கு இடைஞ்சல் என்பது எனக்கு தெரியும் அவர்களும் அகதிகள் தானே ஒவ்வொருவரும் தங்களை காக்கத்தானே ஓடுவார்கள் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்து வாழ என்ன அன்புள்ள ஜனனி நீ இதை இட்டு துன்பப்படலாகாது எது நடக்குமோ அது நடக்கும் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு உங்களோடு வந்து இருக்க இலங்கை வந்து விடலாம் என்று ஆசைதான் அங்கு வந்தாலும் எனக்கு இருப்பதை விட மனம் மோசமாகிவிடும் நீ தைரியமாக இருந்து மகளை பார்த்துக்கொள் அவள் எங்கள் தொடர்ச்சி என் கதை அவளுக்கு தெரிய என் மனம் தேறிவிடும் என்று நினைக்கிறேன் என்றும் உன் மீது வற்றாத நந்தன் கடிதத்தை அனுப்புவதற்கு லா போஸ்டுக்கு தபாலகம் சென்றேன் எப்போதுமே என்னை யாரும் பார்க்கிறார்களா என்றுதான் மனம் பிராண்டுகிறது இப்போது எனக்கு நினைவுகள் சரியாகத்தான் இருக்கிறது சில வேளைகளில் வேறு உலகத்திற்கு புகை நிறைந்த வாகனத்தில் சென்று எங்கு ஊரிடத்தில் வாழ்வது போல மனம் வந்துவிடுகிறது அதன் பிறகு எனக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை பின்பு நினைவு திரும்பும் போது பன்னிரண்டு மணி தொடர்ந்து உணவு விடுதி சமையலறையில் வேலை செய்தவன் போல் உடல் களைப்பும் வியர்வையோடும் சுய நினைவு அடைகிறேன் என்ன நடக்கிறது என்பதை நினைவூட்ட என்னால் முடியவில்லை இதனால் எனக்கு மனநிலை குழம்பிவிட்டதாக நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் நினைப்பது சரியா நான் நினைப்பது சரியா எதையும் தீர்மானிக்க முடியவில்லை ஒரு பக்கம் சரியாகவும் ஒரு பக்கம் தவறாகவும் இருக்கிறது கடிதத்தை அனுப்பிவிட்டேன் அது எப்படியும் ஜனனியின் கைகளில் சென்று சேர்ந்துவிடும் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கிறது இதை எப்படி அவளுக்கு அறிவிப்பது என்று பல நாள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் டாக்டர் சிசில் வைத்தியசாலையில் என்னோடு பேசும்போதுதான் மனைவிக்கு எப்படியும் உனது அறிவிக்க வேண்டும் அது மிக முக்கியமானது என்றார் நான் மனைவியின் அழைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எந்த நேரத்தில் எப்படி இருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது என் மகளை நினைக்கும் போது மனம் புகை போல ஆகிவிடுகிறது அவள் பிறந்து ஆறு மாதத்தில் இலங்கை விட்டு வெளியேறினேன் இப்போது பதினைந்து வருடங்கள் என் மகளை நான் இனி அந்நியப்பன் போலவே பார்க்கமுடியும். என் மனைவிக்கும் பயது அப்படியே இருக்காது தானே பொருங்கள் பொருங்கள் யாரோ கைபேசியில் அழைக்கிறார்கள் ஓ அது சிசில்தான் எனக்கு அவமானமாக இருக்கிறது வைத்தியசாலைக்கு அறிவிக்காமல் ஓடி வந்தது குற்றம் தானே நான் பேசப்போவதில்லை ஓ குறுஞ்செய்தி அனுப்பியிருக்கிறாள் வணக்கம் நந்தன் உன்னை நான் சந்திக்க வேண்டும் உன்னோடு பேச வேண்டும் நாளை காலை ஒன்பது மணிக்கு எங்கிருந்தாலும் ல பம்பா ஆத்தனோ எழுபத்தெட்டு நூற்றி ஐம்பது லுஷனே என்ற இடத்துக்கு வந்துவிடு நான் அங்கு உனக்காக காத்திருப்பேன் சிசிலை மட்டும் நான் இருமாற்ற முடியாது அவர் ஒரு வைத்தியர் அதே நேரம் யாருமற்ற பதிவே இல்லாமல் வாழும் ஒரு அகதிக்காக இவ்வளவு அக்கறை காட்டுபவரை எப்படி புறந்தள்ள முடியும் நான் எங்காவது சென்று முடியலங்காரம் செய்து பொதுக்குளியலரை தேடிப்பிடித்து ஒரு கெனவான் போல் நாளை காலை சிசிலை சந்திக்க வேண்டும் இரவு தூங்க முடியவில்லை இரவு நீண்டு கொண்டிருந்தது ஒரு முடிவாக காலை விட்டது ஆறு மாத காலமாக வளர்ந்திருந்த முடியை வெட்டிவிட்டு பார்வைக்கு இதமாக படக்கூடிய தயாரானேன் வைத்தியசாலையில் இருந்த எனது தோற்றத்துக்கும் இப்போதுள்ள தோற்றத்துக்குள்ளும் இருக்கிறார்கள் எனக்குள் இரண்டு மனிதர்கள் இருப்பது போல சிசில் என்னை இனங்கான சிரமப்படக்கூடும் நான் தேறிவிட்டதாக பெருமைப்படக்கூடும் தன் அழகு பற்றி ஒருவன் சிந்திக்கிறான் என்றால் அவனுக்கு மூடை சரியாக இயங்குகிறது என்றுதானே அர்த்தம் அதிகாலை எழுந்து பொது குளியலறை சென்று தோய்ந்தேன் பின்பு அருகிலிருந்து ஒரு பிராசறைக்கு சென்று ஒரு பால் கபை குடித்தேன் எட்டு மணிக்கு பஸ்படித்து பின்பு ஒரு மின்வண்டி எடுத்து சென்றால் அந்த இடத்துக்கு சென்று விடலாம் என் பையையும் எடுத்து கொண்டு செல்லவே முடிவெடுத்தேன் செல்லும் இடத்தில் இங்கு அவது தங்குவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் பாரிசை விட்டு சற்று வெளியே என்பதால் வெற்றிடம் இருக்க வாய்ப்புண்டு சிலவேளை சிசில் வைத்திய வண்டியில் ஏற்றி என்னை வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பக்கூடும் சிசில் சொல்வதை கேட்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் சிசில் கூறிய இடத்தில் இறங்கிய போது அங்கு ஒரு ரெஸ்தோரம் எந்த அடையாளமும் தெரியவில்லை ஆனால் சிறிய பலகையில் லாப்பம்பா என்று மட்டும் எழுதியிருந்தார்கள் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இது என் மனப்பிறமைதானா அப்படி ஒரு சந்திப்புக்கு சிசில் வரச் சொன்னதாக நானே கற்பனை செய்தேனா என் கைபேசி எங்கே அதை தவற விட்டு விட்டேனா இல்லை இல்லை அதை என் பைக்குள் தான் வைத்திருந்தேன் அல்லவா ஓ கைபேசியே எதற்காக பைக்குள் வைத்திருந்தேன் இதுதான் மனப்பிரழ்வா எது நான் எது நான் அல்லாதவன் ஒன்றும் தெரியவில்லை கைபேசியை எடுத்து செசிலின் குறுஞ்செய்தி நிஜம்தானா என்று பார்ப்போம் ஆம் அது உண்மை அது அப்படியே இருக்கிறது எனக்கு மனம் குழம்பவில்லை நானே என்னை நம்பாமல் ஆகிவிட்ட நிலையில் இருக்கிறேனா இதற்கு என்ன பெயர் நான் இப்போதே என்னை குழப்பி போல் இருக்கிறது ஒன்பது மணிக்கு இன்னும் பத்து நிமிடங்கள் உள்ளது அதுவரை காத்திருப்போம் அதன் பிறகு உணவகத்தில் சென்று பார்ப்போம் அதுவரை இந்த பஸ் தரிப்பிடத்தில் இருந்து அந்த உணவக வாசலையை பார்த்து கொண்டிருப்போம் வேண்டாம் அருகே ஒரு மரம் இருக்கிறது அதன் கீழ் யாரும் என்னை அவதானிக்க வாய்ப்பில்லை வீதியில் யாரையும் காணவில்லை இப்பெரிய வீட்டுக்குள் மனிதர்கள் இல்லையா வீடுகள் என்ன கல்லறைகளா வெளியே வராமல் வீட்டுக்குள் எல்லோரும் முடங்கி விட்டார்களா இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமையா விடிந்த ஞாயிறில் மனிதர்கள் தூக்கத்தில் இருக்கலாம் கிழமைகள் நேரங்கள் ஆண்டுகள் இல்லாமல் இவர்களால் வாழ முடியாது ஆனால் நான் அந்த வாழ்க்கையை நோக்கித்தானே செல்கிறேன் எனக்கு வீடுமில்லை நாடுமில்லை நாட்களும் இல்லை நான் ஒரு வெளி தூரத்தில் ஒரு உருவம் பிலாக்கொட்டை குருவி போல் வருகிறது யாரோ அதிகாலை சைக்கிள் ஓட்ட வீரராக இருக்கலாம் ஆணோ பெண்ணோ தெரியவில்லை சைக்கிள் வீரர்கள் உடைகள் தோலோடு ஒட்டி விடுகிறது தலைக்கவசம் முடியை மூடிவிடுகிறது அந்த சைக்கிள் வீரர் ரெஸ்டாரண்ட் வாசலில் நின்று விட்டார் செசிலாக இருக்க முடியும் பொறுத்திருப்போம் அவர் தன் மெல்லிய சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு தன் தலைக்கவசத்தை வெளியேற்றுகிறார் தங்க நிறப்பாம்பு மரத்தில் இருந்து விழுவது போலவர் தலைமுடி அதை அள்ளி முடிகிறார் ஆம் அவர் பெண் தான் செசிலாகத்தான் இருக்க முடியும் அதே நடை தான் ஆம் அவர் அந்த விடுதிக்குள் விடுதியை நோக்கிச் சென்றேன் ஒரு பெண் தாராளமான உடலுடன் என்றிருந்தாள் உடையல அலங்காரம் இயற்கையை விரும்புவளாக இருந்தது இந்திய தோளுடனும் ஆப்பிரிக்க தலையுடனும் சூரியன் பட்டுத்தறிக்கும் மொழியுடனும் இருந்தாள் நான் தயங்கி மெதம் சிசில் என்றேன் என்னை ஒருவித போலீஸ் பார்வை பார்த்தாள் சொட்டுக்கும் அவள் உதடுகள் மலரவே இல்லை வெனே வெனே வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அழைத்துச் சென்றாள் அந்த சிறிய கதவனூடாக நுழைந்த போது பிரம்மாண்டமான இருக்கைகள் சாஸ்நெட் மரங்களுக்கு கீழ் இருந்தன பிரம்மாண்டங்களின் வாசல்கள் சிறிதாகத்தான் இருக்குமோ என்று எண்ணிக்கொண்டேன் உள்ளே நான் பார்த்த சைக்கிள் பெண் மற்றும் மரத்தின் கீழ் சிசில் வீராங்கனை போல் இருந்தார் அவர் என்னை பார்த்ததும் எழுந்து வந்தார் முகம் முழுக்க மகிழ்ச்சி பூக்களை கொட்டிவிட்டது போல் இருந்தது என்னை பார்த்ததும் எழுந்து வந்து நன்றி நந்தன் என் அழைப்பை ஏற்றமைக்கு என்றார் தன் முன்னுள்ள இருக்கையில் அமருமாறு கூறினார் எனக்கு ஒரு வகை கூச்சமாக இருந்தது அவருக்கு சமமாக அமர்ப்பதை பற்றி மூளைக்குள் ஆராய்ச்சி நடந்தது அதனால் முடிவெடுக்க முடியாமல் நின்றபோது சிசிலின் தோள்களை பற்றி என்னை அமரச் செய்துவிட்டு தான் இருக்கையில் அமர்ந்தார் அப்போது மரத்தில் பழுத்த இலை ஒன்று சுற்றியவாறு எங்கள் இருவருக்கும் இடையில் வந்து மேசையில் உழந்தது அதன் வீழ்ச்சி அத்தனை நாட்டியமாக இருந்தது இலைகள் தங்கள் வீழ்ச்சியை கொண்டாடுகின்றனவோ என்று நினைத்து கொண்டேன் அந்த இலை என்னை அவமானப்படுத்துவதாக மனம் நினைக்க ஆரம்பித்தது என்னை இலையிடமிருந்து சிசிலின் குரல் மீட்டெடுத்தது நந்தன் நீ இருக்கிறாய் பார்க்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மேடம் சிசில் நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்கிறீர்கள் ஆம் இங்கிருந்து மிக அருகில் இங்குள்ள வீடுகளெல்லாம் மாளிகை போல் இருக்கிறது ஆம் இது பிரான்ஸில் வசதியானவர்கள் வாழும் பதிவிடம் நம் உரையாடலை இயந்திர மொழியுடன் இயற்கை பெண் சீமானே சீமாட்டியே நீங்கள் அருந்துவதற்கு பிரியப்படும் பானமேது எனக்கு ஒரு கப்பச்சீனோ மற்றும் ஓர் பினோன்சியே கேக் பின்பு இருவரும் என்னை பார்த்தார்கள் நான் ஏதாவது சொல்லியே ஆக வேண்டும் அதே பானமும் கேட்கும் என்று மிக இங்கிதமாக முடித்து கொண்டேன் என் வாழ்நாளில் இப்படிப்பட்ட சூழல் இருந்தது கிடையாது அகதி அந்தஸ்து வழங்கப்படாத அகதிக்கு இவை கிடைத்தற்கரிய வாய்ப்பு நந்தன் உன்னுடன் நட்பக உரையாடுவதற்கே உன்னை அழைத்தேன் நன்றி என்னை பற்றி நீங்கள் எல்லா கதைகளையும் அறிந்து விட்டீர்கள் ஆனால் நீ என்னை பற்றி அறியவில்லைத்தானே நாம் பேசுவதற்கு அறிவதற்கு குவிந்து கிடக்கிறது வாழ்க்கை ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு ஒரு வகை விற்கமாக போய்விட்டது எங்கள் கதைகளை கூறுவதில் உள்ள ஆர்வம் மற்றவர் கதைகளை கேட்பதில் இல்லாமல் இருந்ததை இட்டு தவறில்லை தானே அப்போது இருவருக்கும் கேட்கும் கற்பச்சி நோவும் வந்து சேர்ந்தது அந்த பெண்ணின் பிரிருட்டங்களை பார்த்துவிட்டு என் மீது கண்களைச் சரித்து இந்த பெண் அழகாக இருக்கிறாளில்லையா என்றார் சிசில் நடுநிலையாகச் சிரித்தேன் என்னை சிரிக்க வைத்த மகிழ்ச்சி சிரிப்பு சிசிலிடம் இருந்து வந்தது அதன் ஒளி விடுதி எங்கும் பரவியது உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம் சிசில் எதை சொல்வது உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் எனக்கு பிள்ளைகள் இல்லை ஆனால் என் துணைவனுக்கு இரு குழந்தைகள் உண்டு அவர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் கிலிப் 20 வயது எமிலி 23 மூன்று வயது நீங்கள் திருமணம் செய்யவில்லையா இல்லை நந்தன் எனக்கு இளம் வயதில் எல்லோரையும் போல் ஒரு சங்கிலியாய் வாழ்வது பிடிக்காமல் போய்விட்டது என் உயர்கல்வியை கற்ற பின்னர் பரீட்சைக்கு போகவில்லை எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு அக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் பெரிய படிப்புகள் படித்து எப்போதும் படிப்பு படிப்பு என்று இருந்தார்கள் அவர்கள் தம் இளமை நாட்களை வாழாமல் இயந்திரங்கள் போல் இருந்தது என்னை முதன் பாதித்தது நான் பரீட்சை எடுக்கவே மாட்டேன் என்று என் தாயிடம் சொல்லிவிட்டேன் தந்தை உயர்ந்த பதவியில் இருந்தார் அவருக்கு நான் ஏன் பரீட்சை எடுக்கவில்லை என்று கேட்கவே நேரமெற்றிருந்தார் அல்லது நான் ஒரு பெண் ஏன் படிக்க வேண்டும் என்று கூட அவர் நினைத்திருக்கலாம் பின்னர் நான் சைக்கிள் வீராங்கனை ஆனேன் பிரான்ஸ் பூராகவும் சைக்கிளில் சுற்றி வந்தேன் அப்போதுதான் பிரான்ஸ் எவ்வளவு விசித்திரமான நிலங்களையும் மக்களையும் கொண்டிருக்கிறது என்று புரிந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் சைக்கிள் பயணங்களில் என் வாழ்வு வளர்ந்தது பல்கலைக்கழக கல்வியை விட உயர்ந்த கல்வியே அது தந்தது அந்த இளம் யாரையும் காதலிக்கவில்லையா நீண்ட புன்னகையை நீட்டுகிறார் எனக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமையவில்லை ஆனால் வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் வந்தடைந்தார் நான் நீஸ் பகுதியில் பயணம் செய்த போது ஒரு எழுத்தாளரை சந்தித்தேன் அவர் பிரான்சின் தென்பகுதியில் இருக்கும் மொனோக்கோ பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அப்போது அவர் இளம் பெண் பற்றிய ஒன்றை எழுதி கொண்டிருந்தார் நாம் நல்ல நண்பர்களானோ அவர் மிகவும் வசதி படைத்து இழுத்தாளர் என்னிடம் அவர் தன் மனதை இழப்பதை அறிந்து கொண்டேன் எம்முடையே கடித போக்குவரத்து இருந்தது ஒரு கடிதத்தில் என்னை தான் திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக தெரிவித்தார் என்னை விட அவர் இருபது வயது மூத்தவர் மனநிலை ஒன்றாக இருந்தாலும் எங்கள் உடல்நிலை ஒன்றாகாது என்று அதை நான் விரும்பவில்லை அதன் பின்பு நாம் தொடர்பில் நீண்டகாலம் இருந்தோம் பின்பு என் முப்பது நாற்பது வயதுகளில் என் தாய் தந்தையை விட்டு பிரிந்து தனியே இருந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் அதிகமான புத்தகங்களை படித்தேன் அடிப்படை செலவுகளுக்கும் டென்னிஸ் பயிற்சி ஆசிரியராக வேலை செய்தேன் அக்காலகட்டத்தில் தான் இமானுவேலின் தொடர்பு ஏற்பட்டது அவருக்கு நான் வசித்த இடத்தில் அருகில் ஒரு நிறுவனம் சொந்தமாக இருந்தது நாம் பல தடவைகள் பல இடங்களிலும் வீதிகளிலும் சந்தித்துக் சிறிய அறிமுகம் இருந்தது அவர் திருமணமானவர் என்பதும் அவருக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் உண்டு என்றும் எனக்கு தெரியும் அக்காலகட்டத்தில் மன இயல் பற்றி அதிகமாக நான் படித்துக் ஒரு மனதுரை பார்த்தால் மனதை வரைபடம் பெறும் தகுதியை வளர்த்து ஒரு நாள் நான் ஒரு கடையில் காவியருந்தியவாதில் இருந்தேன் இமானுவேல் வேறொரு கதிரையில் இருந்தார் அவரிடம் சென்று உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றேன் அவர் வெறுமையான புன்னகைத்தார் பிறகு அவர் கண்கள் சிவந்தது அவர் ஏதும் பேசவில்லை அவரின் கரங்களை பற்றி இமானுவேல் உங்கள் பிரச்சனை எனக்கு கூறினால் நீங்கள் ஓய்வு அடைவீர்கள் நான் அதை கேட்க தயாராக உள்ளேன் என்றேன் அவர் மெதுவாக தன் பிரச்சனையைச் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவர்கள் காதலித்து திருமணம் செய்தவர்கள் அப்போது மகனுக்கு ஏழு வயது மகளுக்கு பத்து வயது சில காலமாக மனைவி கத்ரைன் செயல்கள் வேறுபட்டிருப்பதை உணர்ந்து இருக்கிறார் அடிக்கடி அவர் நன்பியுடன் வெளியேறுவதும் உரையாடுவதும் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது மனைவி பிள்ளைகளை விட அந்த நன்மியில் அக்கறை உள்ளவராக இருந்திருக்கிறார் ஒருநாள் பிள்ளைகள் பள்ளியில் இருந்த பகல் பொழுது இமானவளுக்கு தளத்தில் உடல் நலம் இல்லாமல் இடைவேளையில் வீட்டிற்கு சென்றபோது அவர் மனைவியும் அவள் தோழியும் பாலியல் உறவில் இருந்திருக்கிறார்கள் பிறகு கத்ரீனின் விருப்புடன் அவர்கள் விவகாரத்தை பெற்றார்கள் ஒரு அவரின் பிள்ளைகளையும் அவரையும் ஒரு உணவகத்தில் சந்தித்தேன் அவருடன் இணைந்து வாழ தெரிவித்தேன் நாம் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை மனதின் சட்டங்கள் மனிதர்கள் வரையும் சட்டங்களை விட மேலானவை அவரின் பிள்ளைகள் உங்களை தாயாரின் நிலையை புரிந்ததும் என்னை அவர்கள் இரண்டாம் தாயாராக ஏற்றார்கள் அவர்கள் விரும்புகிற போது தமது தாயாரை சந்தித்து வருவார்கள் உங்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை என்று வருத்தம் இல்லையா நிச்சயம் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை இமானுவேல் அவர் குழந்தைகள் எனக்கு இருக்கிறார்களே உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் இதை ஏற்றுக்கொண்டார்களா யாரும் ஏதும் சொன்னதில்லை என்னையும் என் வாழ்க்கையையும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் விரும்பிய வாழ்க்கையை வாழாமல் இறப்பதற்கு பெயர் வாழ்க்கை நீங்கள் எப்போது மனநிலை ஒரு நாள் பாரிசின் வைத்தியசாலையொன்று மனநிலை பாதுகாவலர் வெற்றிடத்துக்கு நேர்முக தேர்வுக்கு அழைத்திருந்தது அதற்கு நான் சென்றேன் அங்கு பேராசிரியர்கள் மூன்று பேர் தேர்வாளர்களாக இருந்தார்கள் எந்தச் சான்றிதழ்களும் இல்லாமல் சென்ற என்னை அதிர்ச்சியோடு பார்த்து கேள்வி கேட்டனர் என் பதில்கள் அவர்களை மேலும் ஆச்சரியப்படுத்தியது அவர்கள் ஆராயாத நூல்களையும் மனங்களையும் நான் ஆராய்ந்திருந்தேன் ஏன் இந்த தேர்வுக்கு வந்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் எம்மோடு வாழும் மனிதர்களை பேசுவதன் மூலம் காக்கக்கூடிய தொழில் என்பதால் அந்த பேராசிரியர்களை என்னை தெரிவு செய்தார்கள் அப்படித்தான் உன்னை சந்தித்தேன் மனிதர்கள் கடவுளிடம் பேசியதை மனிதர்களிடம் பேசியிருந்தால் யுத்தம் இல்லை எதிரிகள் இல்லை அவலங்கள் இல்லை கதியில்லாத அகதிகள் இல்லை மனிதர்கள் முதலில் மனிதர்களை நம்பவில்லை அதனால்தானே யுத்தம் எல்லைகள் முரண்பாடுகள் வகை வகையான ஆயுதங்கள் மரங்களில் பூ இருப்பது போல மனிதர்களின் பூக்கள் தான் இவற்றை அன்பு தீட்டி பேச மட்டும் மனிதன் பயன்படுத்த தயங்குகிறான் அதை செய்தால் பூமியில் யுத்தம் செத்து போய்விடும் நீங்கள் சொன்னவைகளில் சில எனக்கு புரியவில்லை சரி இப்போது இமானுவேலின் குழந்தைகள் என்ன செய்கிறார்கள் பிலிப் தந்தையின் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறான் எமிலி சிறு குழந்தைகளுக்கான ஆசிரியராக உள்ளாள் திருமணம் செய்து விட்டார்களா பிலிப் தனியாக வீடு எடுத்து வாழ ஆரம்பித்து விட்டான் எமிலி ஒரு பெண்ணை காதலியாக வைத்திருக்கிறாள் அவர்கள் திருமணம் செய்ய முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் நான் கண் விழித்தெழுந்த போது ஒரு மாளிகையில் படுத்திருப்பதாகப்பட்டது சிசிலிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த நான் மேக கூட்டங்களில் நகர்ந்தது போலிருந்தது நான் வேறு உலகங்களில் எப்படி இருந்தேன் என்பது எனக்கு தெரியாது எனது வலப்பக்கத்தில் உள்ள சன்னலோரம் ஒரு ஆண் புத்தகம் படித்தவாறு இருந்தார் நான் எழுந்ததை அறிந்து பூஷோ நந்தன் என்றார் அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் கதவு திறந்து கேட்டது சைக்கிள் வீராங்கனை உடையில் சிசில் வந்தார் அவர் கைகளில் சிறகு முளைத்திருப்பது போல இருந்தது ஒரு இறகில் ஜனனியும் மறு இறகில் இன் மகளும் இருப்பதாக தெரிந்தது பறவை போல பறந்து சென்று என் மகளையும் மனைவியையும் சிசில் அந்த அரைக்கு அழைத்து வந்துவிட்டார் என்று எழுந்திருக்க முனைந்தேன் மகளின் கைகளிலும் சிறிய இறகு முளைத்திருப்பது போல தெரிந்தது என்னால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை இறகைப் பெண் என்னை தன் இறகுகளால் தூக்கினாள் நான் என் மகளை பார்த்து விட்டேன் அவள் இறகை போல இருந்தாள் நன்றி